0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Nova Cast, um podcast Novatix sobre tecnologia, produto, design e tudo o que está dentro desse universo. Eu sou a Marina, sou designer e de UX da Novatix e eu vou ser sua hostess hoje. E hoje o assunto é sobre design sprint. Vocês estão se perguntando, ah, eu sou desenvolvedor, estou fazendo podcast, design sprint? Não, calma, nós vamos falar sobre isso é, e vamos introduzir a equipe que vai participar desse episódio hoje com a gente. Bora lá, galera!
1: Beleza, eu sou o Álvaro, engenheiro de software na Novatix.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Bia, sou designer UI UX aqui na Novatix.
3: E aí, amigos? Eu sou o Gabriel e eu sou UI UX designer na Novatix também.
4: E aí, pessoal? Eu sou a Rai, Rayane e sou designer UI UX na Novatix também.
0: Então, eu acho que um ótimo jeito da gente começar esse tema é falar por que, que a gente está gravando esse episódio sobre ele e é mais para a gente poder mostrar como é o processo de design dentro da Novatix e por que, que a gente acredita que ele é importante. E eu acho que a gente pode começar com a definição. É, eu acho que uma boa forma
2: de a gente começar a definir o que é Design Sprint é esclarecer alguns dos outros termos que também são muito frequentes dentro do mercado. É, e um deles é Design Thinking. Então, o que é Design Thinking, o que é Design Sprint e o que é a diferença entre um e outro? Né? O Design Thinking ele é uma abordagem metodológica para a resolução de problemas. E o que isso significa dentro do contexto de design? Ele junta uma série de ferramentas e métodos que podem ser usados para resolução de problemas e todos eles são centrados no usuário final. E o que é uma design sprint? A design sprint ela é um framework mais estruturado que consome algumas informações de design thinking, de design de serviço, de outras abordagens metodológicas dentro de um escopo de tempo é, que é, lá nos princípios, quando a Google criou isso, tinha cinco dias. É, então, acho que a gente podia falar um pouquinho mais das origens né, do, da Design Sprint em si.
4: Eu acho que eu posso falar com mais propriedade, hoje em dia, que é bem reconhecido o livro Sprint. Ele não é Design Sprint, é Sprint, que foi escrito por pessoas da Google Ventures. É... Ele é um formatinho bem fechadinho, em cinco dias, passando pelas etapas de mapeamento do problema, definição do desafio, exploração de soluções, construção de um protótipo e, no fim do, do quinto dia, faz o teste com pessoas com os usuários finais. É... Ele é um livro até grossinho, vale a pena a leitura para você entender quais são as ferramentas que são utilizadas nele. Tem algumas que são bem conhecidas, que é o Como Podemos, que as pessoas descrevem como podemos solucionar a coisa. É, e tem uma agenda bem fechadinha, regras bem, bem fechadinhas também, de quem deve ser o, o facilitador, quais são os, os, os intervalos de tempo para cada ferramenta, é, quem deve participar, qual, como é que o ambiente deve estar preparado para receber qual, qual o máximo de pessoas que deveria participar? Então, isso tudo começou nesse livro com uma receitinha bem fechada, sempre apresentado com alguns cases de dentro
0: da Google Ventures também, para você entender como é que funciona. Então, para quem quiser a leitura, é Sprint pelo Jake Knapp, que trabalhava na Google Ventures. E é interessante, Raiane, trazer a estrutura do framework e tudo mais, porque é legal para quem quer começar aplicar e quem quer ter conhecimento aquilo lá é a base é, e a partir dessa base a partir de toda essa estrutura que a Rayane falou, eu acho interessante trazer o que, que a gente ganha fazendo uma design sprint é uma dúvida comum cliente acha que está perdendo tempo pessoas que estão envolvidas acham que estão perdendo tempo é, então quais são os valores assim, que a gente retira dessa semana que a gente para para focar em um objetivo específico
3: eu acho muito interessante, Marina, você tocar nesse ponto de que as pessoas sentem que estão perdendo tempo, porque no começo de uma sprint, por ser um, um, uma proposta de imersão num projeto, né, geralmente pelo menos metade do seu dia está sendo gasto nessa atividade, você meio um pouco que você demora a ver as coisas engatarem no processo de sprint. É, a gente começa a aplicar as, as técnicas, as ferramentas, e a gente vai construindo uma coisa dia a dia. Só que no começo tem realmente essa sensação assim, de que o negócio não está caminhando para frente, eu, eu diria. É, e Só que com o passar do tempo, com o passar da sprint, a gente vai conseguindo ter resultados palpáveis e a gente vai percebendo com bastante clareza, tudo que a gente está tirando dali, é, decisões de negócios são feitas, a gente começa a repensar um pouco o produto, é, às vezes tem sprints que durante o processo o cliente chega lá com uma ideia e essa ideia é completamente reformulada no meio da sprint, é, eu acho muito interessante o que a gente, vai, a gente vai tirando aos poucos, dia a dia, do processo.
2: É, eu acho também que é, um dos grandes questionamentos que surgem dentro do processo da Sprint é o fato de você ter que bloquear uma agenda, uma agenda de cinco dias com várias pessoas que estão é, envolvidas dentro daquele produto ou daquela ideia. Às vezes são pessoas que são bem ocupadas, né, altos executivos dentro de uma empresa e tudo mais, então como que a gente consegue... É, fazer o gancho para essas pessoas da, do quão válido e o quão necessário é esse período de imersão, de descoberta, de estratégias e de validação de hipóteses, né? Então, é, como que a gente justifica para essas pessoas que aquele tempo vai ser bem gasto e vai ser muito útil para dentro do projeto?
4: O livro Sprint, ele puxa o fato de você pular etapas que poderiam gastar uma grande fortuna, um tempo e um desgaste, uma frustração, de um produto, antes de ter certeza que vai dar certo. Então, no processo de ideação, construção, lançamento e depois aprendizado, a ideia do livro é você puxar da ideação para aprendizado logo direto, sem você é, gastar recursos em construção antes de um lançamento. Você aprende um pouquinho antes.
1: E um grande barato é que a gente pode identificar logo de início quais, quais são as maiores dores, é, o cliente pode ter uma ideia de que algo é muito necessário para o projeto dele, e a gente descobre logo no primeiro dia da Design Sprint que não, ah, na verdade a gente tem que focar em uma outra, uma outra coisa, e esse momento de imersão no primeiro dia, e foco no segundo, construir o protótipo e testar com o usuário no último dia, e sempre é, talvez voltar para um, um certo momento E voltar para uma definição é, Depois da Design Sprint É muito importante E é, é nisso que a, que a gente ganha valor Então é nisso que a gente tenta Deixar claro para o cliente Que não, não é uma, uma perda de tempo Não é um investimento uh, Não é um gasto, é um investimento
2: Eu acho que Dois outros ganhos assim Que a Design Sprint ela pode possibilitar Para as pessoas O primeiro é tá muito próximo do que o Alvinho falou, é de é, eliminar hipóteses dentro de um processo, e você focar nas hipóteses e nas, nos objetivos que são mais concretos dentro do contexto do seu projeto. E o segundo, é, pensando já um pouco no contexto de produtos digitais, a gente sempre tem dentro, ao longo do desenvolvimento, uma série de incertezas que precisam ser mapeadas. Então, nesse primeiro momento que a gente levanta todas as hipóteses, a gente também já tem incertezas mapeadas. E, com isso, a gente consegue diminuir é, possíveis erros que vão é, ser incorporados dentro do desenvolvimento daquele projeto. E, com isso, a gente consegue evitar a maioria deles. Né? Então, isso é uma coisa que é um ganho muito interessante de fazer esse processo logo no começo de, de uma elaboração de um produto ou de uma ideia.
0: E é interessante você trazer isso, Bia, de é, mapear as incertezas e ter o mínimo de incertezas possíveis, possíveis dentro desse processo, e a gente entender quem são as pessoas que fazem parte disso para poder discutir sobre esse assunto. Então, dentro dessa experiência de design sprint, com quem que vocês lidaram para poder é, tomar essas decisões, pensar nesses problemas? E chegar numa hipótese a ser testada. Sempre
4: tentar ter pelo menos um pedacinho de tempo da pessoa que é o grande tomador de decisão. Da empresa que está a, contratando a Design Sprint ou de quem está iniciando um novo projeto. É sempre bom ter o grande tomador de decisão presente, pelo menos em algumas etapas. É, é bom ter um facilitador. Mesmo que esse facilitador seja parte da equipe, ele não vai atuar super bem assim, em dar insumos, mas ele, é muito necessário ter uma pessoa que guie e não deixe as coisas saírem muito de proporção. É, é bom sempre ter pelo menos um representante de cada área que vai atuar no projeto como um todo. Então, um gerente de projeto, é, um representante de designer, um representante de desenvolvedor um representante de marketing, se for o caso, porque são as pessoas que vão dar uma perspectiva do negócio, uma perspectiva da ideia de produto diferente para a gente poder mapear e realmente diminuir essas incertezas como foi colocado pela Bia e pelo Álvaro. Por quê? Porque cada um tem uma visão do que aquilo vai ser e de impactos, e também de como isso vai ser executado. Então, o um desenvolvedor ele vai ter um. Algumas possibilidades de impedimento, ou mapear impedimentos, ou falar que tecnicamente isso é melhor ou pior numa primeira versão de produto. O design ele vai ajudar a facilitar essas, essa, essas, essas ferramentas utilizadas, a é, colocar o usuário no centro, lembrar que a gente tem uma pessoa que sente a dor, uma pessoa que tem necessidade. O gerente de produto vai ter também uma outra visão. A pessoa que toma uma decisão tem uma outra visão. O dono do, do, do produto, ele vai ter uma visão muito melhor de negócio, de proposta de valor, de, de o que, que o negócio quer alcançar, o que, que a gente pode ou não pode abrir mão em termos também financeiros. Então, é sempre bom ter o, um pedacinho de cada um participando
2: de uma sprint. É, eu acho que é legal também, é, principalmente dentro dos primeiros dois dias desse framework que a Google estabeleceu, que é um, são dias de descoberta e dias de é, divergir, né, abrir o escopo do projeto, explorar diferentes ideias, é, de você ter o insumo de pessoas que têm diferentes backgrounds é, para compor essa, essa nova ideia. Então, acho que cada pessoa que tem uma diferente visão, ela pode contribuir, colaborar, para que a ideia seja mais próxima do objetivo final também. E nesse contexto que você diverge opiniões, e você coleta opiniões de diferentes contextos, você é, é, é muito importante você ter o papel desse tomador de decisões para você voltar para o objetivo principal do negócio né, você ter uma, uma linha de raciocínio um pouco mais estruturada e também o papel do mediador para você não derivar essa, é, essa conversa para cantos que não são produtivos né. então essas duas pessoas elas acabam tendo um papel muito protagonista dentro desse processo porque elas conseguem garantir que o objetivo da Design sprint seja seguido e que é, o objetivo como um todo como equipe seja alcançado também
1: quem participa da Design Sprint uh, é realmente isso tudo que a Bia e a Rai trou trouxeram e realmente são essas pessoas pelo menos uma das pessoas que a Rai falou e a Rai já explicou muito bem mas dentro da experiência da Novatix, dentro da, exp da experiência que eu tive numa Design Sprint e dos relatos que as pessoas deram em outras Design Sprints dentro da Novatix, na minha opinião Todo mundo da Tix que vai estar dentro desse projeto tem que participar 100% do tempo. É, nós tivemos experiências nesse sentido, a gente vai explicar um pouco. Mas aí dentro da Tix, só para deixar claro, que a gente tenta trazer realmente uma pessoa de cada é, parte ali do cliente, é, mas na Tix, todo mundo tem que participar. Acho que isso é importante para outras equipes também. Se na sua empresa você quer fazer design Sprint Tenta colocar todo mundo do seu, do seu time, do seu squad, não sei como é que você vai chamar agora, como é que você chama na sua empresa, mas todas as pessoas desenvolvedoras têm que estar lá. Todas as pessoas que vão tocar no, no código, no back-end, no front-end, no banco, na infra, no DevOps. É importante que esses, esses papéis todos participem. Todas as pessoas que vão é, prototipar e desenhar telas, essas pessoas também que vão estar envolvidas no projeto têm que participar. Então, se for dentro da equipe, todo mundo participa. É a minha opinião, o que, é que vocês acham?
4: Não, foi bom você trazer isso sim, porque um dos grandes objetivos também da Design Sprint, é, além de realmente você passar por aquele processo de idear e aprender antes de é, colocar o produto no mercado, é de fato você alinhar todo mundo, é todo mundo estar no mesmo pé. A partir do momento que está todo mundo no mesmo pé e todo mundo toma decisões juntas, todo mundo se sente dono do projeto e todo mundo sabe o que fazer. As pessoas, depois de uma design sprint, elas tendem a ter menos dependência uma das outras. Óbvio que a colaboração vai continuar e a comunicação vai continuar durante todo o desenvolvimento do projeto. Só que a partir do momento que todo mundo é dono, é dono do conhecimento e do que... Qual é a proposta de valor? Quais são os pontos que vão ser tocados? Qual que é o objetivo principal? Que a gente, qual hipótese é, principal que a gente vai testar? Que é o objetivo principal do produto é muito mais fluido a comunicação entre a equipe no desenvolvimento do projeto. As pessoas, elas tendem a tomar decisões melhores e, e mais assertivas.
3: É, as pessoas elas conseguem é. identificar melhor é, responsabilidades para chamar de sua né, dentro do projeto, ao longo de uma sprint.
4: Sim. Então, e...
0: foi muito bom colocar esse ponto aí. Então, para resumir assim, esse tópico, é, diversidade é o que manda na Design Sprint diferentes visões para a gente conseguir os melhores resultados, caminhar no mesmo sentido, alinhamento de comunicação e é, é importante eu ouvir o advogar pela Design Sprint, já que ele é um desenvolvedor, e a gente sabe que não é assim que acontece, é, a gente acha que são dois mundos separados, o mundo da Design Sprint, o desenvolvimento, e é, na Novatics a gente coloca isso tudo junto, porque a gente entende que a gente é uma equipe que está trabalhando com um objetivo. Então, é importante a gente é, entender como é que esse livro que tem tudo estruturado, e foi o início, né? como as pessoas aprendem sobre design sprint de e aplicam, como é que a gente coloca ela no nosso contexto? É, como é que a gente adapta aos nossos clientes? Como é que é, a gente entende que pode ser remoto ou não, por exemplo? Ou é presencial? Ou quais são as limitações que o nosso cliente tem para a gente poder desenvolver isso? Então, como é que a metodologia se solidifica Dentro do mercado. Especificamente para a Interessante você falar isso Marina. Porque.
4: Nosso primeiro caso. De design sprint fechadinho na Novartix. Que a gente vendeu. Uma design sprint foi para a WIS. A WIS é uma corretora de seguros. Eles trouxeram para a gente. Um, um produto. Que eles gostariam de automatizar. E. Em vez de automatizar, a gente decidiu falar assim, uau, será que automatizar é a melhor solução? O que significa automatizar? E aí a gente fez uma design sprint. Como foi a primeira, a gente decidiu fazer by the book. Porque como você tinha mencionado, se você tá começando, é bom você começar por um lugarzinho mais fechadinho, né? Uma receitinha onde você pode ir aprendendo. É... Então, a gente realmente pegou todas as ferramentas, toda a agenda proposta pelo livro e foi aplicar. A gente chamou o cliente, ele passou cinco dias na Novatix e toda a equipe de desenvolvimento também estava presente é, na Sprint. E realmente foi muito interessante, porque por mais que a gente tivesse com uma agenda fechada e ferramentas fechadas durante o o processo de design sprint, a gente foi percebendo que nem todas as ferramentas que estavam no livro eram aplicáveis ao contexto. Então, a gente começou a adaptar no meio. Porque como é que a gente fazia? A gente passava pela, pela agenda do dia. Assim que o cliente fosse embora, a equipe é, fazia um grande resumão do dia. A gente fazia uma retrospectiva e documentava, porque a gente meio que selava as informações na nossa cabeça e já não... Enquanto elas estavam frescas, a gente já tinha essa documentação para passar para frente ou depois ter como é, olhar de volta. É, e a gente começou a perceber, tanto durante o processo quanto enquanto a gente estava documentando, que algumas coisas funcionavam, outras não. A gente foi descobrindo no processo que a gente podia adaptar ferramentas como como podemos. É a gente percebeu que o cliente não estava entendendo muito bem como fazer, é, como responder o como podemos, e a gente passou a realmente fazer uma pergunta, você acha, que tipo de coisa você acha que resolveria tal coisa? E a gente começou a ir adaptando no freestyle mesmo, porque a gente viu que é, a beleza da gente aprender uma, um, um método é a gente ter a liberdade de usar ele é a nosso favor, de acordo com a necessidade. Então, a gente acabou aplicando o design dentro da design sprint e reformulando de acordo com a necessidade
0: do usuário, que era nós mesmos, né? Foi muito, muito interessante. Pô, Rayane, falou bonito demais agora, hein? Ficou show. E eu acho interessante é, colocar que esses aprendizados, eles já foram aplicados... É, os aprendizados que você teve foram aplicados em outros clientes que tinham diferentes objetivos da UIS. E eu sei que a Bia teve envolvida com outro cliente totalmente diferente, a Votorantim, que tinha um objetivo diferente. E como é que foi essa experiência, Bia? É, sempre, desde que a gente começou, o
2: contato com a Votorantim e a gente já descobriu a necessidade de fazer algumas design sprints para é, determinar qual que era o produto que a gente ia focar no começo, a gente já sabia que a gente não ia ter cinco dias disponíveis do cliente é, para a gente usar ao nosso favor. Então, acho que esse já foi o primeiro passo que já é, começou esse processo já sabendo que a gente ia ter que ter uma adaptação no, no calendário da Sprint. E, como a Rai falou, a gente já tinha é, passado por algumas experiências que já deixaram claro para a gente que, é, às vezes, o um processo muito fechado não era exatamente o que a gente ia precisar no momento. Então, é, isso acontece com diversas empresas também, já surgiram a partir do, do, do lançamento do livro, já surgiram várias novas interpretações do que é esse processo de design sprint dentro do mercado, então tem gente que é, junta o dia 1 com o dia 2, tem gente que junto o dia 2 com o dia 3, tem gente que não sente a necessidade de testar, o que parece polêmico, mas dependendo do caso do produto faz sentido, é, e é exatamente o caso da, da Votorantim, da primeira Design Sprint que a gente fez para eles. É, a gente tinha como necessidade determinar qual das, das, de todas as possibilidades de produto que a frente de inovação da Votorantim queria focar, qual que era o foco principal para a gente atacar como prioridade. Então, é, nesse contexto, a Design Sprint ela foi rodada com um processo de descoberta, um processo de abertura, né, de divergência, de exploração, um processo de convergência, é, mas não tinha necessidade de protótipo nem teste, porque a gente estava é, é, desenrolando uma estratégia. Então, acho que esse foi o nosso principal ganho. Então, a gente conseguiu é, identificar isso lá no começo e é, distribuir a agenda para os dias que a gente julgava como principais e mais importantes para a gente coletar as informações que a gente precisava. E a partir dessa primeira Design Sprint que a gente rodou com eles, a gente descobriu que o foco principal era em outro produto que a gente não tinha visibilidade de, do processo completo. Então, o que aconteceu? A gente é, encerrou o ciclo da Design Sprint e a gente começou uma segunda Design Sprint para a descoberta desse produto, que era o foco principal deles no momento. E esse produto ele envolvia diversas áreas lá de dentro, é, e a gente acabou fazendo um processo muito mais completo, a gente foi, é, a primeira design sprint que a gente rodou com eles foi remota, e já na segunda, como tinham várias pessoas envolvidas dentro do processo, a gente sentiu a necessidade de ir a Curitiba, ir lá conversar com eles, e ter uma possibilidade mais próxima do processo deles, e a gente fez um segundo cronograma de design sprint focado na estratégia e descoberta desse novo produto que tinha é, aparecido para a gente. E mesmo assim, é, eu acho que é legal ressaltar as diferentes, os diferentes é, é, produtos finais que podem sair de uma Design Sprint. Né? Às vezes ele é um protótipo de um produto, às vezes ele é, é hipóteses é, iniciais para um, uma ideia se solidificar. Nesse caso, o é, objetivo final era ter uma estratégia, um roadmap de produto, então uma esteira de produto para é, a gente ter mais visibilidade do quanto de investimento a empresa poderia ter é, em relação àquele produto. É, então, acho que é, é um, um resultado bem diferente do que o, o pessoal costuma ter com Design Sprint, mas foi essencial para a estratégia dessa frente de inovação
0: da, da Votorantim em relação a esse produto. Você trouxe dois pontos importantes, Viu, que eu acho interessante colocar, que é, quando a gente pensa em Design Sprint, a gente pensa nela fisicamente. E vocês tiveram dois exemplos, um remoto e um presencial. É, e a outra coisa que você colocou aqui também é muito interessante é o foco do... Na verdade, o foco estava em outro lugar e não onde a gente havia pensado que era é, prioritariamente. E para entender o papel de diferentes pessoas, qual que é a importância de diferentes papéis na Design Sprint. E se não tivesse essa, esses diferentes papéis, talvez isso não, deve, isso não conseguiria ser percebido. É, e que eu acho que um outro bom exemplo de diversidade na equipe de aplicação foi o Conta Café, que inclusive o Álvaro e a Rai participaram juntos é, em outra equipe, que inclusive foi remoto, não é? Sim, a equipe da nova TIC estava presente, juntas,
4: todos juntos, é, na mesma sala, mas o nosso cliente estava, o nosso cliente, o nosso gerente de projeto, por parte do cliente, né, estava também em outro lugar. Então, a gente tinha gente no Espírito Santo, gente em São Paulo e a gente aqui em Brasília. É, acho que que eu posso trazer de comentários em relação a essa Design Sprint é, foi o fato da gente construir... Um processo de design sprint com ferramentas que a gente está acostumado a fazer presencialmente para a tela, para o mundo digital, 100% digital. É, para isso, eu dei uma estudadinha. É, eu vi a galera do Officeless, eu vi que eles, por exemplo, gravam uma pessoa desenhando no quadro. É um pouco mais pessoal, né? Tipo, as pessoas desenham no quadro e elas acompanham por vídeo.
0: E ah, eu tava... Você pode explicar para quem não conhece quem é a galera do OfficeLess? Ah, sim. sim.
4: OfficeLess é um movimento muito bacana de uma galera aqui de Brasília que foca bastante em trabalho remoto. Eles é, fazem muito conteúdo sobre isso, eles explicam como é o trabalho remoto, como é possível uma, uma, uma equipe inteira trabalhar remoto. Então, eles têm muito conteúdo relacionado a isso, então se vocês estão é, precisando agora nesse tempo de quarentena, saber um pouquinho mais sobre trabalho remoto, acho que vocês podem até começar por aí é, como eu comecei por eles também, fui pegar informação com eles, para saber como é como poderia fazer uma design sprint remota e bom, foi, esse foi o maior desafio de todos, né, montar o eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, de colar post-its. É, essa é a dinâmica que eu tenho. Olho no olho. Como eu poderia fazer isso remotamente? É, então, eu descobri alguns, alguns produtos que a gente podia usar. Tipo, o Miro. E o Miro, que tem uma pronúncia muito parecida, né? Que são canvas é, online. Testei todas as ferramentas nele, para ver qual era a eficiência, se eles tinham ferramentas dentro dele que fossem é, auxiliar as ferramentas que a gente fosse usar, né, as ferramentas da Design Sprint. A
1: ah, Rai agora comentou um pouco sobre o Conta Café, como foi a nossa experiência. Também gostaria de dar um pitaco aí. Uh, essa foi a minha, a minha primeira experiência como em uma Design Sprint. Uh, e... De outras vezes, eu só via as pessoas participando lá na Novartix e achava muito legal e queria muito participar, mas <risos> essa vez foi a primeira vez. É, e nesse projeto especial, nós tivemos essa esse desafio de ter o cliente remoto. Uma outra questão que eu queria levantar é, é exatamente a utilização que a Raja mencionou, que é a utilização de algumas ferramentas, então nós decidimos é, o tempo todo estar numa call com o cliente, fizemos algumas pausas durante o, o, a design sprint, então coisas que a gente faria pessoalmente, ah, vamos agora tomar um café, a gente falou, não, vamos todo mundo agora pausar aqui a ligação e vamos lá é, fazer, tomar um café, então foi, foram alguns desafios que nós tivemos. Além disso, uh, é mais fácil a gente pessoalmente uh, conversar com o cliente e identificar quem está participando e sugar o máximo daquela pessoa. Agora remoto, a gente teve um desafio, ó. acho que a Bia também teve um um pouco de desafio com o projeto da Votoratim, mas nós tivemos alguns desafios, desafios nesse sentido de uh, como puxar a atenção do cliente, como trazer eles para dentro da Design Sprint. É, e aí, acho que todo esse, toda essa experiência que nós tivemos como equipe, tudo que a Raidl documentou tudo que a gente tem hoje ainda, as ferramentas é, online... É, com as gravações das conversas, com o quadro virtual, isso tudo serviu de insumo para um outro projeto que a gente também foi contratado por um cliente, e uh, esse cliente contratou uma Design Sprint e nós estamos realizando essa Design Sprint também de forma remota.
3: Dei da Rayane, toda toda essa pesquisa da equipe, é, eu herdei aí as, as ferramentas as, as boas práticas de uma design sprint remoto no projeto da casa Thomas Jefferson que é uma instituição de ensino de inglês muito conhecida em Brasília e assim quando a gente pensa numa design sprint a gente pensa nela realmente presencial né é, quando quando me vieram com esse com esta proposta de uma design sprint remoto eu também fiquei meio eu fiquei um pouco receio de como isso ia funcionar só para situar vocês, galera, a gente está gravando este, este podcast no momento de quarentena do coronavírus. Então, o podcast está sendo remoto. A minha experiência na Design Sprint está atualmente sendo remota é, e tem sido muito diferente, digamos assim. A Rádio já comentou um pouco sobre como a presença, como é diferente a gente fazer digital. E como é diferente a gente fazer olho no olho, é entender a, o comportamento das pessoas, é, o posicionamento. E eu queria comentar em relação à adaptação das ferramentas é, de acordo com o projeto. É, uma experiência nesse sprint da Thomas Jefferson que eu tive foi em relação a algumas ferramentas que a gente aplica geralmente no processo de design sprint que não deram certo. Na verdade, não iam dar certo, porque eu consegui perceber isso antes da, da coisa acontecer. Mas foram, assim, técnicas, é, ferramentas que eu olhei assim, e falei Cara, como a gente vai fazer isso remotamente? E, no caso, não tinha nem a, mínima op não tinha nem a opção da gente se encontrar Parte da equipe ou, ou toda a equipe Porque, além de, ser, de serem 12 pessoas participando A gente está nesse momento de quarentena E não pode sair, não pode... Ir, e tem que se proteger e tal Então foi bem, foi bem complicado tomar essas decisões durante a sprint. E é uma das coisas que gera uma adrenalina no processo de sprint, porque você precisa tomar decisões rápidas em relação ao que você vai fazer, aos próximos passos, é, entender, processar tudo que está acontecendo, todas as informações, é uma enxurrada de informação para registrar, para processar e para refinar. É, e essa é uma, é uma dificuldade que dá uma, uma intensificada quando quando o processo é totalmente remoto é uma das dificuldades da, da, da design sprint remota
4: até porque você quando você muda de de, de estratégia no meio você ah essa, essa ferramenta não funciona você tem que preparar essa ferramenta digitalmente para ela poder funcionar tentar funcionar
3: sim <risos> a gente nova
4: proposta, né?
3: e a gente precisa estruturar tudo isso de uma forma que as pessoas vão entender por áudio por vídeo e lá no, no, no quadro digital, né às vezes, já, já, num processo de sprint, a gente precisa passar algumas técnicas, ferramentas, que para gente, como designer, é muito óbvio, que a gente usa todos os dias. Mas na sprint a gente passa para pessoas é, leigas essas ferramentas, como a gente usa isso, e a gente precisa fazer tudo isso digitalmente ainda, virtualmente, sem emoção, sem entonação na voz, sem muita... Muita ferramenta ali física para mostrar, né? Para dar exemplos e tal, torna um pouco mais difícil. A gente, é mais um desafio da gente ter que contornar a comunicação numa sprint remoto.
2: É, e eu acho que um, um outro desafio de estar remoto é que a gente não tem controle das distrações que vão. É... Ao redor das pessoas que estão envolvidas também né? Então, enquanto você está Numa sala fechada Você tem certo controle do que, que a gente consegue Bloquear, os sons que a gente consegue Bloquear, o filho que aparece Ali é, no meio do, da sessão é, Então, acho que é importante Também nesse contexto A gente é, ser bem claro em relação a, ao, a, ao tempo Que vai ser dedicado Para a realização de cada tarefa é, estabelecer uma comunicação efetiva, nem que seja por gestos, por, por sinais ali na câmera, é, e puxar as pessoas para o envolvimento da Design Sprint também, né, que é um outro desafio.
3: É, é um desafio bem grande para o facilitador, ele controlar a galera e os ânimos, e manter todo mundo bem, bem focado e animado, num processo intenso. E
2: é, eu acho que tem um, um, um outro fator aí também, que é... é... Não é que as pessoas não estejam engajadas com a Design Sprint, mas é um, é um processo que é diferente do usual, né? Então, é, é uma coisa que a pessoa está é, se contextualizando e tudo mais. Então, é importante que é, esse facilitador também é, consiga é, direcionar né, as, as discussões para um lado produtivo, até porque as pessoas não estão acostumadas a passar por aquilo é, no dia a dia, né? E, querendo ou não, são atividades que são elas elas
4: pedem muito da sua energia da sua concentração gasta muita energia no final é cansado e são cinco dias né no mínimo três então realmente é, é um trabalho e tocando muito... no
3: tocando no assunto aí da, da, da adaptabilidade do processo é, a sprint da Thomas Jefferson foram são tão sendo dez dias então já é uma coisa, já é diferente do que o, o livro, o método tradicional traz para gente.
1: Que legal, muito bom esses exemplos de 10 dias e, uh, <coughs> e experiências remotas e adaptabilidade. Esse é muito interessante no Novatix. E é isso aí.
2: Ah, eu
4: queria dar só mais uma dica. Às vezes é interessante a gente preparar um pré-briefing já que a gente está tirando as pessoas dessa, da zona de conforto, de uma coisa que elas não estão acostumadas a realizar, às vezes, dá um tempo para elas se prepararem é muito interessante. Então, tem, tem cliente que já é bem estabelecido, que já sabe quais são a, qual é a missão, visão e valores da empresa. Então, é uma coisa que ela já pode trazer com antecedência. Pensar num pitch de produto também, com uma certa ferramenta, ela já pode fazer um exercício anterior, para ela começar a entrar no clima e não se sentir muito perdida, do tipo... Sabe quando você pergunta para a pessoa uma coisa e dá um branco na cabeça dela porque ela foi muito pegada de surpresa, porque ela não está acostumada com aquilo? Às vezes é legal mandar um pré-brief também.
0: Legal, então de tudo isso a gente retira que a Design Sprint realmente é um organismo vivo e que não existe fórmula correta. Existem ferramentas que a gente tem disponíveis em vários é, na internet, no livro, pessoas são especializadas nisso. As ferramentas estão aí para a gente poder é, usufruir delas, mas a gente tem que entender como é que elas vão ser aplicadas qual o contexto, é remoto, é pessoal é... qual que é o objetivo do cliente vai sair um protótipo, vai sair um processo mapeado é possível a gente estender essa design sprint é, é entender todas essas variáveis que estão envolvidas e que também vão ter intempéries ali no meio então a gente entender quais são os problemas tudo bem, é flexível Vamos ver como é que a gente pode entender, é, nos adaptar para isso para poder cumprir o objetivo da Design
2: Sprint.
4: Talvez seja legal também comentar, gente, só para... É, que a gente falou muito no livro da Sprint da, do Jake, né? A gente, a gente pegou muita referência também do livro Direto ao Ponto, do livro Lean UX. A gente pegou referência e ferramentas de outros livros também
0: que não necessariamente vieram de pessoas que eram designers, inclusive. E que vão estar todos listados na descrição desse podcast para vocês poderem acessar e terem aí sua nova bibliografia.
1: Agora a gente pode comentar um pouquinho uh, de como é a experiência na vida real com projetos que a gente fez, uh, com uma design sprint e projetos que a gente não fez. Eu posso começar... Do lado, vendo diretamente o lado do, das pessoas desenvolvedoras, eu sinto que se a gente não fez a design sprint em um projeto, as pessoas designers trabalham muito mais. Vocês precisam necessariamente, na minha opinião, e é como eu tenho visto nos projetos da Wix, pelo menos iniciar duas duas sprints anteriormente esse contato com o cliente, conversar e vocês só somente é, é, lidando com isso, vendo se é, quais são as necessidades do cliente, vendo quais são as especificações, vendo quais são os valores que os clientes querem agregar no novo produto é, e, e, de fato, às vezes servindo como meio de campo, sabe, como fosse uma ponte. Consulta o cliente, consulta a pessoa desenvolvedora para saber se é possível, consulta a, é, o cliente para ver se é isso mesmo que ele quer. Nos projetos que que não tem design sprint, é isso que o designer faz, que é um, é um comparativo legal aí, e não é que os projetos que não tem design sprint não funcionam, não, não muito pelo contrário, é, a gente tenta sempre entregar o melhor possível, entregar mais que o esperado, mas é, é nítido que o quanto as pessoas de design trabalham mais uh, no início, se não tiver uma design sprint, e, e não que depois das design sprint, a equipe de desenvolvimento vai precisar congelar um tempo para para que os as, as a prototipação as telas que foram uh, feitas durante o desenvolvimento sejam passadas de um, um protótipo de baixa fidelidade para alta fidelidade. Não, a gente vai poder começar já a trabalhar na estruturação do projeto, enfim, levantar o, o ambiente na AWS, levantar, levantar o, o cliente, no, o, levantar o, o, os serviços necessários para a aplicação rodar e nos serviços no, na infraestrutura que o cliente quiser e isso, enfim, vai, vai pode demandar o, o tempo que talvez haja um, um refino do que foi é, do output ali da, da Design Sprint
4: esse é o ponto, sabe, tipo não é nem questão da quantidade de trabalho só é o fato de que você, o desenvolvimento pode começar a trabalhar com pontos que ele já sabe que ele pode atuar. Ele não precisa ficar esperando um trabalho mais refinado de design. E mais do que só trabalho, é realmente a beleza de todo mundo estar dentro das decisões, dentro do roadmap de produto, do que vai ter que ser feito, qual o backlog. Porque, assim, uma parte muito grande do, do, do trabalho... Não é exatamente descobrir as coisas, porque é uma coisa que o designer já está acostumado. É alinhar toda a equipe e garantir que as coisas não estão saindo do prumo, porque se a gente descobre as coisas muito depois, a gente tem retrabalho. A gente tem retrabalho de descobrir, de consertar e de alinhar a equipe que está desenvolvendo. Provavelmente vai ter que voltar atrás, sabe? Então a gente volta naquela vantagem lá de fazer design
0: sprint, né? Vale a pena ressaltar que o retrabalho não é só da parte de design, mas de, das pessoas envolvidas no, no, no projeto em si, porque é, se o designer tem que refazer, o desenvolvedor tem também que refazer. E, enfim, são tomadas novas decisões. E eu acho que o mais importante disso que a Raine falou de estar alinhado com a comunicação é saber tomar decisões no futuro. É saber entender, é, tecnicamente falando da parte de desenvolvimento ou até tecnicamente falando da parte de design, por que determinadas é, decisões estão sendo tomadas, já que está todo mundo na mesma página. E dentro desse, desse mundo da Design Sprint, a gente busca, coloca no Google, ah, leio o livro, falo com as pessoas, assisto vídeo no YouTube, procuro por mais livro sempre surgem algumas dúvidas e algumas perguntas é, em relação a isso. E eu acho que agora a gente podia fazer um jogo rápido de pergunta e resposta é, sobre essas perguntas que são mais frequentes. Assim, principalmente, é, não só vindo de clientes, mas também vindo de pessoas que estão, vão estar envolvidas na Design Sprint. Então, vamos começar. A primeira pergunta é, vou sair da Design Sprint com o meu produto completo? De jeito nenhum. É... E você
4: vai sair com uma hipótese melhor. Uma hipótese testada ou uma, uma hipótese mais é, fechadinha. Você vai sair com uma noção de MVP. Qual vai ser o meu primeiro versão de produto que eu preciso testar? Você vai ter exatamente quais são os pontos mais críticos que devem ser colocados à prova primeiro. Porque não tem como em uma semana você levantar o problema real, você vai levantar hipóteses. E não tem como você testar já de cara e já ter resposta, você tem os primeiros aprendizados.
2: É, eu acho que é legal é, ressaltar que, assim, não tem como a gente desenvolver o produto também é, dentro desse período de tempo, né, então... É, o, a Design Sprint ela serve para diminuir o tempo de projeto? Sim, mas ela diminui de outras formas. Ela diminui, diminui sendo mais assertiva em relação à estratégia é, diminuindo risco, diminuindo erros, alinhando equipe e fazendo com que o processo corra um pouco mais rápido depois que todo esse processo da Design Sprint for concluído. Então, ele não resolve todos os problemas, ele não vai desenvolver o seu produto, não vai fazer o seu MVP, é, mas ele vai, com certeza, é, diminuir o tempo de realização do projeto porque ele vai estar tá direcionando a equipe toda e o cliente a uma direção mais assertiva ele vai cortar já os primeiros, os primeiros
4: erros que a gente poderia cair, né? Ou seja, porque a gente tem uma, uma grande hipótese e a gente vê que essa hipótese tem um maior risco ou pela incerteza ou por algum tipo de impedimento. A gente começa já realmente, que a Bia falou, lapidar e tomar melhores decisões. Então, não. Você não vai sair com o produto completo até porque você precisa de tempo para implementar esse produto, né? Mas
0: você já sai com uma ideia mais fechadinha. Se eu fizer uma design sprint, eu não preciso mais fazer pesquisa?
3: Bom, como as meninas falaram agora, é... com a design sprint, se você não sai nem com um produto fechadinho, completo, 100%, imagina se abster de fazer mais pesquisas. É... A gente tem que entender que um produto, quando ele é lançado no mercado, a gente está lançando ele num... num... Numa esfera que está em constante mudança, em constante desenvolvimento e que tem várias nuances para serem entendidas. A gente tem várias várias coisas que precisam ser entendidas e a gente precisa fazer essa pesquisa para entender como o nosso produto vai se comportar nessa nessa realidade. É, numa, é irreal a gente pensar que num, em cinco dias de sprint a gente vai conseguir fazer toda a pesquisa de no, sobre, os nossos, sobre os nossos usuários, sobre os nossos... É, objetivos finais com o produto, enfim. Existe aí uma, um trabalho árduo a se fazer em relação à pesquisa depois de uma sprint. Isso tem que, ser,
1: tem que ficar bem claro, eu acho, no processo.
0: Preciso ser designer para fazer uma design sprint?
1: Definitivamente não. Eu, a, sendo engenheiro de software, recomendo todo mundo que também tem essa, esse papel, essa função, participe da design sprint. Eu tenho esse, esse, essa iniciativa, então a pessoa, na verdade, precisa ser curiosa, precisa ser corajosa, precisa, ser, uh, precisa estar é, envolvida e, e querer ser é, parte do projeto ali. Uh, então, a, sobre precisa ser designer, não, precisa ser uma pessoa corajosa, precisa ser uma pessoa que quer mudar algo naquele projeto, quer é, resolver um problema. E, para isso, você não precisa ter um papel específico dentro do projeto. Precisa fazer parte do projeto, claro, uh, mas aí, enfim, vai de cada empresa, como eu já citei. É, eu acabo uh, tendo visualização e e, com, e tenho tido contato com outros designers sprint chineses que não sejam um do projeto que eu estou participando. Uh, mas é isso que, que define, acho que, se precisa é, quem pode ou não participar do design sprint
3: eu acho que mesmo quando a pessoa é, não é um designer que está indo para um sprint, é, o mindset, né, a mentalidade que a pessoa tem que ir para um sprint, acho é que ela tem algo a agregar ali, porque é um processo intenso, e se ela está de alguma forma conectada com o produto, ela tem um background, ela tem ali um, um, um conhecimento a agregar, e, pô... E, e, oh, Construir um produto junto, o um produto que a pessoa está envolvida, ela tem como, ela vai agregar, não importa o background dela. O papel do design, do, do, do dev ali, é mais tomada, tomada de decisões técnicas, eu acho. Sacou?
4: E só um detalhe, o facilitador da Design Sprint ele não necessariamente precisa ser do, do projeto também. É, ele pode vir de qualquer background, desde que ele tenha é, essa soft skill de facilitar, né? Porque o papel realmente principal dele é de não deixar as pessoas saírem do, do escopo da, da, da semana. Então, tem uma coisa interessante. Se você gosta de participar de coisas, você pode também, inclusive, aprender um pouquinho sobre facilitação.
1: Uma pessoa facilitadora pode ser uma psicóloga, pode ser uma pedagoga, o que deve ser muito maneiro de experimentar. Talvez algum dia a gente possa experimentar ter uma pessoa psicóloga e uma, uma pedagoga para ser a facilitadora de um design sprint.
0: Com certeza, isso só prova que diversidade acrescenta ao time. É, pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, vão ajudar ali. Estando todo mundo unido para um objetivo específico, para aquela design sprint, só tem a ganhar e fazer o melhor produto ali. É, iniciar ou descobrir ou ver a hipótese é, da melhor forma possível. O que fazer quando uma design sprint deu errado? É, eu acho que o conceito de é,
2: uma design sprint deu errado é um pouco estranho, assim, é, para mim, porque o que é uma design sprint, né? A, a design sprint ela é utilizada para validar hipóteses e para encontrar, é, é, descobrir coisas novas sobre o projeto, fazer um processo de descoberta em relação a alguma ideia, então, é, para mim, eu acho muito difícil que isso dê errado de qualquer forma. Então, se você chegar no final de uma design sprint e você invalidou uma ideia, é, isso também foi um case de sucesso de, de uma design sprint. Isso também foi uma design sprint que deu certo. É, o importante, acho, nesse conceito, é, é que você consiga, de fato, fechar ciclos de ideias, de hipóteses, de... É, é, processos de descoberta, então é importante que dentro do, do, desse ciclo você passe por todas aquelas etapas de é, coleta de informações, divergir, explorar, convergir, decidir, é, testar, é, e esse é o ciclo inicial, então acho que a única forma de você ter uma Design Sprint que não deu certo é se você não conseguiu passar pelas etapas, ou as etapas foram abandonadas de alguma forma. Mas, é, invalidar ideias também são quesitos de sucesso. Acho que é importante a gente é, sair desse processo sabendo disso também. Você também poupou tempo, você também direcionou o seu projeto para o pro rumo mais positivo.
4: Justamente, é, quando, quando eu recebi uma, essa pergunta, na primeira vez que eu falei sobre Design Sprint, minha cabeça bugou, porque eu não sabia o que responder e eu acabei falando a pior resposta que eu podia ter dado, que é, um produto não ter dado certo. Isso, isso definitivamente não é uma sprint ter dado errado, é, porque você acabou invalidando, né? E se, alguém, e se as pessoas insistem no, na hipótese que foi invalidada na design sprint o produto, no final das contas, dá errado, a gente só prova que design sprint, de fato, não deu errado,
0: ela deu muito certo. E esse é um assunto que poderia durar aqui horas da gente discutindo, é, trazendo as experiências, trazendo mais referências, mas é isso por hoje. Obrigado por ter nos escutado. Todas as, as fontes e bibliografias a gente vai deixar aqui na descrição. E, disclaimer, esse episódio foi gravado da segurança de nossas casas, é, com devidamente datado e com as mãos lavadas, é, devido às as circunstâncias, nós gravamos esse episódio remotamente estamos fazendo uso, o melhor uso aí do que a tecnologia pode nos promover. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: tchau galera. Muito
1: obrigado. Tchau, tchau.
0: Olá.